0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст-читка проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Керет, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего, наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Болото. Эд Скотт едва взглянул на побелевшее от ужаса лицо мальчика, и ему стало ясно, что случилось по-настоящему плохое. «Что, Томми?» – спросил он. «Пол Барлоу», – сказал мальчик, – «мы все играли на восточном болоте, и… и он тонет, сэр». Скотт знал, что нельзя терять ни секунды. Только в прошлом году двое мужчин погибли в предательских трясинах Восточного болота. Сейчас этот участок был обнесен забором, и детей предупредили об опасности. Но они все равно там играли. Скотт захватил длинный моток веревки из гаража и пустился бегом. Через 10 минут он уже здорово продвинулся вглубь болота. Он увидел шестерых мальчиков, стоящих на травянистой полоске твердой земли. Еще в 20 футах от них посреди гладкого желтовато-серого пространства он увидел Пола Барлоу. Мальчик был по пояс погружен в зыбучий песок и тонул. Он размахивал руками, и зыбучий песок подползал к его груди. Кажется, мальчик пытался перейти этот кусок болота на спор. Эд Скотт разматывал веревку и думал о том, что заставляет ребят вести себя так ослепляюще, убийственно, глупо. Счет шел на секунды. Эд привязал конец веревки к опню, глубоко ухватился за него и двинулся в брод к вопящему мальчику. Дно дрожало и поддавалось под его ступнями. Скотт думал, хватит ли у него сил вытащить на поверхности себя и мальчика, но первой задачей было вовремя добраться до пола. Скотт подошел к мальчику, уже погрузившись по самую шею, на расстоянии пяти футов. Крепко сжимая веревку, он продвинулся еще на фут, погрузился по пояс, сцепил зубы, подтянулся к мальчику и почувствовал, что веревка провисла. Он завертелся, пытаясь удержаться на поверхности, пока болото засасывало его все глубже и глубже, покрывая его груди, шею заполняя его вопящий рот и, наконец, покрывая его макушку. На заросшей полоске земли один из мальчиков защелкнул перочинный ножик, которым перерезал веревку. Подальше малыш Пол Барлоу осторожно поднялся поддерживаемой деревянной платформой, которую он и другие мальчишки затопили у края болота и основательно опробовали. Осторожно ступая и обойдя опасное место, Пол выбрался из песка и присоединился к остальным. «Очень хорошо, Пол», — сказал Томми. «Тебе удалось заманить взрослого на верную смерть, и поэтому ты становишься полноправным членом клуба разрушителей». «Спасибо, господин президент», — ответил Пол, и остальные ребята разразились радостными криками. «Одно замечание», — сказал Томми. «В будущем, пожалуйста, не переигрывай. Все эти вопли были немножко, знаешь ли, чересчур». «Я постараюсь, господин президент», — сказал Пол. Был уже вечер, Пол и прочие мальчики поспешили домой ужинать. Мама Пола похвалила его цвет лица. Ей нравилось, что он играет с друзьями на свежем воздухе. Но, как это водится у мальчиков, его несчастная одежда превратилась в перепачканное месиво, и руки у него тоже были грязными. Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Авихай». Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с нами мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.